0: Diagnoza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Diagnóza F. S Adélou Paulí lihkovou a jejími hosty. Dobrý den, vítám vás u další epizody pořadu Diagnóza F, který se věnuje tématům blízkým duševnímu zdraví. O závislostech se v Diagnóze F nepochybně již párkrát mluvilo, Nicméně dnes se na ten příběh podíváme zase z jiné strany, protože mýme milým hostem, jedna z Barbara Houfová, autorka knihy Máme doma alkoholika. Dobrý den, Barbo. Dobrý den. Vy teda nejste jenom autorka téhle knihy, napsala jste i jinou knihu, přečtíme pohádku, staví tvarnice, sochařka, umělkyně a tak dále. Ale my si dneska budeme povídat právě o té vaší knize. Kdo ve vaší rodině je tím alkoholikem? No, tak tím alkoholikem, který se léčí, tím závislým, který se rozhodl s tím bojovat, je moje maminka. To je, o tom je taky tak celá knížka. Je to vlastně člověk, který mi byl celý život oporou, vždycky mi velice jako pomohl. A o to možná horší je, že se potom musím potýkat s takovou těžkou věcí, s takovou závislostí, A pro mě to nejdřív byl šok. To jsem nečekala. Kolem sebe mám spoustu lidí, kteří pijou. Já osobně si myslím, že jsou všude, že alkohol je všude, že je spousta lidí, kteří s tím mají větší problém, dělají větší eskapády, začínají dřív ale o to víc mě to asi překvapilo a na začátku jsem tím byla velice zasažená. Když mluvíte o tom no. začátku, kdy se stal ten začátek, jak jste poznala, že vaše máma má potíže s pitím? Že pije možná víc, než je zdrávo? No, uh, já jsem to poznala ve chvíli, uh, kdy se moje maminka starala o svojí maminku, která ležela na posteli. Ona se o ní starala jako o velice těžce nemocného člověka a těžce to nesla. Tam vznikl i takový problém trošku, že vlastně spousta lidí jí to v té době tolerovalo, protože ten alkohol pro ní byl něco jako antidepresivum. A myslím si, že tam jsme udělali chybu i my, jako rodina, že jsme jí nedokázali tu lahev vzít. A bylo to také jako běžné popíjení naší babičky, anebo to bylo opravdu jako opíjení do, do stavu opilosti, do nemoty, aby jech velkou jako nenesla tu tíhu péče hmm. o vlastní matku? V té, době, v té době to bylo jenom popíjení, ale už to bylo znát. Já myslím si, že maminka nikdy neudělala nějakou chybu, ale řekněme, že když jsme tam zrovna byli my, tak si myslím, že třeba už už jsme to poznali. Takže v té době rozhodně to úplně nepropuklo, ale ten problém byl byl jasný. Zvlášť ke ke konci života babičky to... to to bylo znát prostě. Ale opravdu si myslím, že to v té době nezasáhlo do té té péče, kterou moje maminka jako té babičce dala. Říkáte, my jsme to poznali. Jak se poznají potíže s alkoholem, když se bavíme vlastně o dospělém rodiči? Přece jenom nemáme ho každý den na očích. Nejsme s ním úplně třeba tak často v kontaktu. No ten člověk se promění. Mluví jinak, je smutnější, paradoxně. I v tom smutku se stará tedy, ale je to vidět na celkové vizáži i na tom prožívání toho člověka, těch konkrétních problémů. Prostě se s ním nedá už bavit o normálních věcech. A... Je to prostě, je to prostě jin, 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 jiný člověk. No, je to prostě jiný člověk. Kolik bylo vaší mámě, když no, začala pít? 50. Já samozřejmě, my máme, nebo moje rodina, já mám velkou rodinu, myslím, že jsem měla moc dětství, Neměla jsem žádný problémy, ale všichni tak normálně popíjeli, jako je to v Čechách zvykem. Jo, to nebylo jako, že by nikdy předtím se nenapila. Tatínek jí na chalupě se normálně, jako, jako soboty, neděle se trávili, samozřejmě se skladičkou. Takže ne, že by nepila předtím, ale prostě pak, když už jsme nacházeli to víno jako na více místech, nebo jsme zjistili, že se jde napít a je tam není tam voda čistá, tak uh, to už nebylo normální a tam ten alkoholismus tak nějak jako propukl. No, no a co s tím takhle dospělé dítě může udělat? Protože si říkám ten rodič, uh, říká, ty mi do toho nemluv a na mě je toho moc a já přece jako můžu. Já jsem měla trošku štěstí, že ona, uh, maminka, um, nás informovala o tom, jak je zle. Samozřejmě, uh, když babička zemřela, tak uh, moje maminka byla naprosto vyčerpaná a skončila uh, v nemocnici. Logicky, všichni jsme byli rádi, že jí tam pomůžou, dávali jí kapačky, nejenom, že jako psychicky, že na tom byla špatně, ale i fyzicky, opravdu jako rok se starat o člověka. My jsme samozřejmě za ní taky jezdili, ale já jsem v té době měla už tři děti, sestra měla dítě. Uh, Máme to ještě trošku složitější, že uh, já bydlím v Praze, ona v jiném městě, sestra taky v jiném městě, ta, její celá velká, velká rodina, ty přátelé jsou taky odjenut. Takže uh, jsme za ní sice jezdili, ale... Uh, telefonovali jsme si a já jsem tam právě jako, uh, ona mě vlastně informovala o tom, co se děje a že ji není dobře, že něco nezvládá. A tak vlastně přes tu pomoc, tím, že, jsem se, tím on, že ona žádala o pomoc, tak my jsme si jí jako, uh, já jsem jí mohla, aspoň jsem si to myslela, uh, mohla jsem jí začít jako pomáhat. Jo. Takže když jsem, samozřejmě, když já jsem zjistila, že má nějaký problém, tak jsem uh, se začala uh, o to zajímat, volala jsem adiktologům, volala jsem do léčeben, volala jsem na různé, ona zůstala samozřejmě bez práce, takže jsem ještě volala, scháněla jsem jí práci, kterou by byla schopná vykonávat v tom stavu, že prostě vyčerpanosti nebo s těmi omezenými silami. Ano, ano s těmi omezený, omezenými silami. I nějaké kroužky z začátku, aby třeba mohla eh, přestat myslet eh, na ten problém eh, a začala se zabývat něčím jiným. Prostě ty aktivity. Tak, jak mi bylo eh, řečeno, že to mám udělat. No. takže a máma byla sama teda? Nebyl tam ne, maminka, maminka má. Tatínek tam byl. No, tatínek tam byl. Ten samozřejmě... Eh, eh, Jako někdy je problém, když člověk vidí vidí to dobré na každém člověku. Takže já taky viděla jsem, že můj otec asi není není úplně běžné, že by by každý partner řekl ano, tvoje 90-letá maminka tady může zůstat své manželce. Takže to on prostě toleroval. přizpůsobil se tomu, že by nějak výrazně pomáhal, protože samozřejmě musel chodit do práce. V té době, myslím, ani nebyla tak velká nějaká podpora, jako dneska. Takže opravdu bylo docela těžké to, to utáhnout. Takže on, on se staral o tohle a maminka o tu babičku. Ale on sam je Prostě Je to prostě velký chlap, co, co si dává to pivo. A No prostě jí nepomohl, no. No, V tomhle jí nebyl schopen, schopen jako pomoct a už vůbec ne, není ten typ, který by si s ní byl asi schopen jako popovídat. Zajímavé je, že jako otec byl jako perfektní, ale nebyl schopen prostě tohle, tohle rozluštit, jo. Tohle prostě jako manžel se nějak jako postavit k tomu. že ten tam celou dobu byl, ale je to člověk, který má takové ty asi jednodušší řešení. Nepijď do práce, pak zase v tomhle stavu nemůžeš jít do práce. Jo, takže kam jdeš, přece nechce na analimní alkoholiky. Dneska už to chápe, jo, ale trvalo, trvalo docela dlouho, kdy, kdy na kroužek, proč by chodil dospělý člověk na kroužek. Jo, tak to tam ještě bylo vlastně jako těžké. Mně taky lidi, kteří jako četli tu knížku, říkali, že by je strašně zajímaly ty ostatní osobnosti. Jo. Já jsem se teda snažila udržet tu pozornost na sobě a na tom mém prožívání. A pak dát nějaké rady lidem, co jsou v podobné situaci a čekají, že se jednou léčbou všechno vydrží. Určitě je spousta lidí, kterým se to povedlo, ale myslím si, že je taky spousta lidí, kterým se to nepovedlo na poprvé nebo na podruhé. A zajímalo je právě ty čtenáře co víc ještě to okolí. A to já jsem úplně do tohohle, já jsem se pouštět nechtěla, já jsem se chtěla, jak jsem chtěla zacílit ten problém na tu, na tu pomoc, nebo na takové ty, vypíchnout takové ty základní věci, takové ty problémy, co čekají ty, ty lidi, to se starají. No. My když jsme se sešli dneska před přípravou nebo před natáčením tohohle rozhovoru, tak jste říkala, že je to jako dlouhý příběh. Jak dlouhý příběh vlastně to byl, kolik let to trvalo a jaký to bylo pro vás být v tom takhle dlouho? Ano, trvalo to 12 let, to trvalo a e, bylo to pro mě, ono se říká, čím víc má člověk starostí, e, nebo tak... E, se jako rozptýlí ty starosti a nejsou tak strašný. Takže tím, že já mám pět dětí a ten volný čas jsem prostě musela věnovat jim, nebo možná veškerý čas, <laughs> tak, tak jsem ty věci řešila trošku s odstupem, ale je pravděží ze začátku to pro mě byl neuvěřitelný šok. Chtěla jsem jí pomoct, protože ten život samozřejmě nemá, neměl absolutně žádnou hodnotu její život. Jo, ne, ne kvůli sobě. Pro koho? Pro ní? Pro ní, ano, ano. Mm-hmm. Plus samozřejmě ona podle mě byla mnohem jako lepší člověk než já předtím. Výkonnější, vždycky mi prostě pomohla, vždycky tady byla pro všechny a tak jsem jí to taky chtěla vrátit. Jo. Je pravda, že spousta lidí říkali, že ona si prošla takovýma věcma, že se tomu nediví a že ji snad mám i nechat, že třeba už to má odžitý. Ale nechte jako ležet někoho na zemi. A nepomoc mu. Je to, prostě, to je prostě hloupost. Jo? A hlavně, kdyby jsem věděla, že, že je někde v ráji a že jí dobře, ale myslím si, že, že ještě jako neměla, neměla, že měla spíš deprese a že, že není, není to, jak si to člověk představuje, kdo to nepoznal, že člověk někde pije, dělá vylomeniny a je v pohodě. Prostě nám, u nás to vždycky probází nějaké deprese a, a hlavně jsem chtěla, aby prostě byla dál. A chtěli to o malé děti, protože ty milujou. Což není divu. Jo, ona opravdu jako babička byla vždycky perfektní. A vlastně vždycky, když abstinuje, tak perfektní je. Což je jako malý zázrak, jak říkají doktoři, že se nám vždycky vrátí velice rychle, jako v plné síle, ale možná o to víc potom zase do toho spadne. No. Ve vašem případě, nebo respektive v případě té vaší maminky, to nebylo o tom, že by prostě jenom byla, ale že už to fakt končilo těma situacema, kdy se válí na zemi, kdy se pozvrací, kdy tam přijdete a ona leží v delíriu. Až takovéhle projevy to mělo? Vlastně ano. Jo, po té babičce, to se složila, to skončilo na psychiatrii. A ne, že by nezvládala jako ona nějaké věci, to ne, ale všichni jsme jako si řekli, že by ze sebou měla něco udělat, protože prostě zublá asi 40 kilo a, a nebyla na tom dobře. Pak se vrátila samozřejmě, ta léčba proběhla, nebyla to, ne, ne, nebyla to jako klinika adiktologie vyloženě, ale samozřejmě už tím, že je člověk někde hospitalizován, tak pít nemůže, my jsme dostali nějaké rady. Um, ona věděla, že pít samozřejmě by neměla. A bylo to chviličku jako, jako příma. No, ale já už jsem se začala všímat toho, že některých náznaků, že tam prostě není vyřešený ten problém. Že prostě, když jsem mi třeba chválila, že jako je to perfektní a byla u nás a, a že se z toho dostane, že bude brzo zdravat. jako mi stejně řekla, že babičku jako to nevrátí. Samozřejmě my jsme jí říkali, že by měla, měla to brát tak, že se o ní postarala do konce života, že ten člověk prostě byl starý a že se nedalo nic dělat. Ale tam právě byly asi ještě problémy třeba z dětství nebo z minulosti, kdy přišla třeba o otce. A myslím si, že jsme zanedbali nějakou psychiatrickou péči nebo nějaké terapie. Ale to se všechno strašně teď mění. Já myslím, že ten systém se zlepšuje a že to nebylo tak jednoduché, pro člověka, který byl zrovna bez práce, vyčerpaný, neměl nárok ještě na invalidní důchod, aby prostě chodil třeba na nějaké placené terapie. A, a samozřejmě tam nebyla ani vůle, ale to bylo prostě uh, z nějaké neznalosti. A hlavně ono se říká, pomož si sám, ale já, nebo i, do, i, do, i když je člověk do léčebny, tak musí třeba ten, ten alkoholik si tam musí zavolat sám, ten závislý člověk. A to si myslím, že opravdu to ze začátku podle mě nejde. Tam opravdu musí zatím stát ta rodina, protože ten, ten pacient budoucí, je prostě zatím, zatím na to nemá mentálně, nebo zatím je prostě někde jinde. A ta rodina mu opravdu musí pomoct, takže takové to svobodné rozhodnutí. Myslím si, že to každý jako chápe z těch doktorů, že tam vždycky volá nejdřív jedna sestra nebo jedna, jedna dcera, druhá dcera. Pak tam teprve volá, volá ten otec nebo partner, nebo, jo, který, kterého se to opravdu týká, a, a pak tam teprve jde, protože uh, podle mě ten člověk, který je v nějakém jako horším stavu, není schopen uh, udělat to rozhodnutí, že tam úplně svobodné rozhodnutí, že tam půjde. Jo. Možná taky neví, do čeho jde. Neví do, čeho jde, neví, do čeho jde. A hlavně, když prostě pije, tak, tak prostě eh, přestat nechce. Přestat nechce. A nemá, eh, nemá tu. On nemá ten obrázek o sobě. Jo, takže to. to eh, dneska už to mámenka dokáže. Dneska už, už, už má nějakou zpětnou vazbu si dokáže dát, ale, ale, ale dřív to nemohla. No, takže to, ale to je e, i taková věc, k té knížce mě právě přivedla e, k tomu napsání, i, i, i takovej, jako, taková jedna věc, která se děje v léčebnách, že vypíšete dopis tomu, e, jako rodina píše dopis e, tomu e, závislému, který se léčí. A já myslím, že jsem napsala takový velice jako laskavý dopis, který, kde jsem tak jako vylíčila, co si myslím a že je to škoda a že mám někdy pocit, jestli už třeba by, že to třeba už jako je to pro ní lepší řešení i z toho, jak se chová a, a popsala jsem mít tak nějak normálně nějaké situace, ale tak jako věcně i, a to si, že byla strašně v šoku. Strašně v šoku z toho, co, 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 co jsem to tam psala a že Opravdu si myslím, že takhle to je a vůbec vlastně nevěděla, co dělá v v těch chvílích nebo v té době, kdy neabstinovala, kdy byla. Takže i do té knižky se dostane nějaké kapitoly, kdy prostě popisuju některé věci nebo příběhy Někdy jsou to i příběhy, opravdu je to takový jako, malvitový uzavřený příběh o tom, co, co, co ten alkoholik jako dokáže vyvést, protože většinou si to nepamatuje. No. Vy jste trošku popsala to, jak se proměňuje vlastně ten pohled toho závislého, že třeba na poprvé úplně do té léčby nejde, jako, že by to byl jeho výborný nápad a trošku tam třeba jako dovede rodina a časem dojde k nějakému vlastnímu náhledu a třeba k vlastnímu rozhodnutí. Mě by zajímalo, ale jak se vlastně mění ten váš pohled, když do té první léčby píšete ten relativně laskavý dopis o tom, že ty věci byly takhle a takhle... A když už podobný dopis třeba píšete do osmé léčby a máte nepochybně i svoje nějaké emoce, přemýšlím, kde je naštvání, kde je bezmoc, kde je nějaká hranice, kde je už od od laskavého, nevím, to jsou moje představy, ty dopisy jsem nečetla, ale od laskavého bylo mi tě líto do nějakého, jako bylo mi na zvracení, když jsem tě viděla. Tohle já asi nedokážu napsat. Jo, to bylo mi na zvracení. Já prostě tam píšu víceméně o nějaké bezmoci a uh, je pravda, že a to mě lidi, jako, to mě zná i moje rodina, že já, já jsem takový jako člověk, která, který nechává lidi žít a uh, pomáhá jim jenom prostě, nebo pomáhám jim, ale nikam nikoho netlačím. Ani děti, ani manžela, ani nikoho. Třeba je to chyba, nevím. Ale když... Uh, a když se člověk chová hezky, tak já se k němu taky chovám hezky a je to všechno jako v pořádku, i když třeba něco proved předtím. Samozřejmě u třeba cizích lidí si dávám už pozor a to. Takže já, já u mě je to jednoduchý, uh, já to naštvání tam mám. Mám a je to na mě vidět. <laughs> je to na mě vidět. Moje sestra se bojí, když, vidím, když jsem třeba viděla, že se něco dělo nebo když mamka někde byla, něco mi říkala tak já to nakonec neudělám, ale vypadám jako před bojem. (laughs) Jako před bojem. Jsem strašně naštvaná a kdybych se neuměla ovládat, tak mám pocit, že by došlo i na pěstní souboj. (laughs) To jsou jako opravdu chvíle, kdy kdy mám vztek. strašný vztek. A ten o tom vzteku tam píšu. Jako o tom vzteku tam píšu i do těch dopisů. Ale je pravda, že ten dopis, to je taky taková věc, že já snad ty první dva dopisy jsem do těch prvních dvou léčebných ten dopis ani nepsala. Napsala jsem jenom něco kratičkého, protože opravdu, když trošku máte zájem a o toho člověka se staráte, teď máte strach, že se mu něco stane tak, na, tak a teď se dostane do té léčebny nakonec. Tak vy nejenom, že jako víte, že ho tam dáváte že se něco zlepší, ale už víte, že se mu nic nestane a trošku si odechnete. A chcete na chvilku žít svůj život. A mi to trošku si odpočinou. Takže když vám druhý týden napi- napíšte dopis, tak uh, prostě ho nenapíšete. A říkáte, teď ještě ne. Teď <laughs> Takže se na to necítím. Teď se na to necítím a teď chci chvilku si dát do pořádku svůj život a nadechnout se a pak zase, pak pak to třeba dokážu. Někdy to, myslím říct, někdy to asi i vyšumělo. Ale já myslím, že u nás je to obráceně, že že vlastně s s každou léčbou asi mám trošku větší pochopení a přijde mi to ale víc víc líto nebo, nebo škoda. A mi to teda přišlo, ještě když to bylo tak jako akutní. No. Pardon, já nem říct, že jsem hrozně ráda, že to říkáte, tenhle ten pohled, mm-hmm. o tom dopisu člověka, který jako venku mimo tu léčbu, protože jako pracuju v léčbě a potkávám se s tou druhou stranou toho příběhu, která říká, sakra, oni mi vůbec nenapsali, teď já jim píšu ty srdcervoucí dopisy a oni nejsou ochotní jako na ně reagovat. A my si jim snažíme vysvětlit, hele, oni mají taky jako za prvý svůj život a za druhý potřebou nějak vstřebat, co se stalo. Tak jsem ráda, že to jako říkáte, že to takhle jako jste prožívala. Tak já jim to všem pustím. <laughs> Dobře. <laughs> Kolikrát byla vaše máma v léčbě? Já si teď nechci vymýšlet, ale já si myslím... že aspoň. No víc než pětkrát. Já myslím, že to možná bylo i desetkrát, když se to vezmu. A mění nějaký ty zařízení nebo chodí na stejné místo. E, nejdřív chodila v místě bydliště, tedy. E, pak tam teda pořád chodí na detox, protože e, tady, myslím, v té poslední léčebně, což jsou lunáře, e, tam je to nějak problém. E, a. E, byla asi na třech místech, myslím, no. Myslím, že byla... Tři, tři místa to byly. A jeden, jeden z nich byl teda apolinář. To, to bych řekla, že v té době by... Eh, ona už by to po druhý absolvovat nemohla apolináře, protože tam jsou... Eh, to je velice fyzická, fyzicky náročná léčba. A to, já jsem tam nebyla jako pacient, ale... Eh, mně to říkali vlastně i sestry, i, i, i lékaři, že je to tak, že tam nemůže být člověk, který má nějaký jako velký zdravotní problém, protože je to velice náročný a um, maminka je nemocná, takže, takže by to určitě nezvládla a hlavně už má taky svůj věk. Ale uh, myslím si, že bylo strašně dobře, že tam byla, protože, uh, protože tam uh, bych řekla, že právě byl ten zlom, kdy pochopila myslím si, že už se tam nedostane někdy, ale pak pochopila, že na tu léčbu chodit musí. Jo, ale tam už by, asi, by to asi už nezvládla. No. Ale bylo to takový, to, tam, tam myslím si, že prožila to pochopení a myslím si, že z toho čerpá jako dál. E, Staré jako jako léčby z té minutovky. <laughs> Když se bavíme o zhruba 12-letém v období. Mm-hmm o nějakých třeba v průměru sedmi, osmi léčbách. Jak dlouho se daří vaší mámě abstinovat v tom celém příběhu? To se dá vypočítat, myslím. <laughs> Já si myslím, že tak půl tak, roku, no. A půl takže roku. tam možná na těch léčbách byla <laughs> i častěji. Vždycky půl roku vydrží, mm-hmm. přibližně. Přibližně. Pak začne pít, no. jde se zastavit do léčebny. Pak půl roku vydrží, začne pít, kde se zastavit do léčebny. Ano. Přičemž z té léčebny teda vždycky vyjde úplně jiný člověk. Takže uh, máte 12 maminek. <laughs> ne, deset. takhle ne. Jiný člověk než před tou léčbou, <laughs> rozumím. A um, opravdu, jako jí skoro tu léčebnu závidím, když přijde. <laughs> Já si říkám, to bych chtěla taky takové vědomosti načerpat a, a jogo cvičit a, a vědět, co ze se sebou. prostě vždycky to zafunguje podle mě skvěle, ale u nás je určitě problém toho, že že zanedbává tu následnou péči, To je, je, myslím, evidentní a my jsme velice dobrá, jako výmluva já a moje sestra s těmi dětmi, protože ona nám vždycky jede pomoct, což samozřejmě skvělý. Ale je to její, její vůle, Jo, Její vůle. Myslím si, že já mám, my máme třeba jako čistý, vyloženě čistý prostředí, takže i to beru, že, že vím, že u nás prostě v bezpečí je, protože u nás se nepije vůbec. Jsme takový nudný, nudná rodina. <laughs> to tady dětí, ale je tam velká nuda. Podle vás partnerem se výtvarníci, ale je tam opravdu velká nuda. Koukám. <laughs> no. Takže prostě k nám jede, ale pak, pak se vrátí a vždycky řekla, že někam půjde. Jako ne, že by úplně, úplně nikdy nikam nešla, to ne, ale je to teda čím dál tím lepší. Teď už, teď už, teď už to pochopila, ale myslím si, že vždycky něco začne a ne, ne, nedokončí, to, no, nedokončí to. My jsme dokonce i hledali jako pomoc v těch našich místech už, jo, prostě v Praze a na Severu Čech. A tak i, i, i vlastně, když je u nás, tak může někam zajít. Vůbec nemluvím o anemních alkoholicích, že jo, ty jsou všude. Na každém rohu skoro. No, no takže, no, na tom se bude to trošku horší, ale <laughs> ale, ale jsou tam. E, takže, takže tady zase asi bych museli jako být, být tvrdí a, a dovístit tam, ale to já si myslím, že už, už zase není naše úplně povinnost, Jako, no, prostě, to, to ne, no. Je maminka nějak medikovaná? Vy jste zmiňovala nějaký deprese, vlastně depresivní prožívání, tak má jakou medikaci? Má, ona má i fibromyalgii a je velice velice špatná záda. Má tam všechny nemoci, já to neumím ještě jinak popsat, ale není to legrace. takže má bere, 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 bere nějaké léky, to musím říct, že na tohle jako dohlíží i její obvodní lékař a i neurolog. Takže tam, tam je to jako pod kontrolou. Ale samozřejmě ona chce mít nějak plnohodnotný život, takže v podstatě na tu fibromyalgii by možná měla brát víc léků ale je pravda že když brala to co brala to co měla brát tak v podstatě to byl výsledek stejný jako kdyby pila. Jo, seděla se děla v křesle, dávali léky, které prostě jí podle mě úplně jako znemožnily normální žití. Takže takže jsme potom tu léčbu nebo spak si tu léčbu nějak upravila s tím že nějaké bolesti prostě má. No to si zase dostáváme k tomu, že to jsou přesně ty věci, kdy člověk jako s má to slitování a, 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 a říká si, ještě je dobrá, jako že to zvládá vůbec. Ale Takže to, že si uleví občas nějakou skleničkou, by se vlastně docela dalo pochopit. No ano, ano, no je to prostě pochopitelný, ale prostě ona už to nemůže. On, u ní to vždycky, vždycky jako začne. No. Takže to už nikdo opravdu od nás nepodá, ale vlastně... Vlastně vlastně jako celý ten její příběh, kdyby, kdyby ona popsala, tak určitě by to lidi chápali, že, že, jako, že jako pije. Myslím si, že i lidi, co ji znají a vědí, že já jsem napsala tuhle knížku, tak jsou jako na její straně. E, ne, že by tam vznikal nějaký konflikt, to ne, ale e, prostě... Je to jako chápou. Chápou to, chápou je to. To není černobílý, že ona ano. je špatná, protože je alkoholička, pojďme si na ní ukázat, ano. ale je to nějak jako pochopitelné. No ano, ano, ti, co jí mají rádi, jo, to, 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 ty to chápou. Samozřejmě tady, tady vzniká pak ještě, ještě mm, je to taková věc, kterou já mám problém velkou a to je, uh, že prostě většina lidí se k tomu staví, jak kdyby ten problém neexistoval. Takže ti lidé, co přicházejí z léčebny, jsou vlastně ve strašně jako špatné situaci, protože to jsou ty alkoholici. Jo, ty, co se léčí, to jsou jediní alkoholici pro, pro většinu národa, to jsou, jsou jediní alkoholici. A všichni, co pijou, nezvládají svý povinnosti a zatím se neléčí, tak ty jsou v pohodě. Ty alkoholici nejsou. Takže <laughs> jsou ještě označkováni.
1: Ty jsou spohoděni a neukázali. A
0: zrovna tady ty, teď jako tam, tam já mám právě, vám budou jako vykládat, jak, jak se to mohlo stát. To nám by se v životě nestalo. A, a díky ním taky, jako maminka, ztratila jako spoustu přátel, jako celou takovou základnu. A já teda, já tudíž taky, protože já se s nima odmítám jako bavit, protože, protože prostě nejsou, nejsou schopni prostě připustit, že, že, že ten problém je tam taky. A nebo, že taky pijou úplně v obyčejně jo, a taky to, ten, ta moje knižka se jmenuje Máme doma alkoholika proto, že to chci, já chci prostě být jiná, já to prostě chci říct, že alkohol je tady všude, takže je logický, že tady budou i alkoholici. A bude hodně. <laughs> no, je to tak. Jak to celý zasahuje do života vaší rodiny, vás, vašeho manžela, vašich dětí? No tam... Um, já zatím nevím, jak to zasahuje do, do, do pocitu ne, do pocitu, mých děti vím, jak to zasahuje, že to toho třeba byly špatný, ale nevím, doufám, že je to teda nějak jako špatně neovlivní. Vím, že zatím je to, je to spíš k, jako k dobru, že mají respekt jako k alkoholu a i k jakýmkoliv jiným drogám. Zrovna tak jako k lékum, protože tom si myslím, že tam taky nějaká asi závislost uh, uh, vznikla u mojej maminky, uh, protože si myslím, že byla přemedikovaná jako kdysi. Takže takže děti si, a děti si myslím, že to zatím má spíš jako kladný vliv a hlavně oni opravdu, vždycky, když se vrátí, tak prostě je to ta babička, která z jdu jednou uvěřitá alegrace, která se ně postará, je to taková ta pravá babička, která jako vaří těch deset děl denně, <laughs> takže se mají líp než se mnou. <laughs> <laughs> Takže, a to je hrozně fajn, jo, protože ona jim v tý, vždycky byla jako schopná jako dát, dát hodně. Jo, a tak toto to zase vracíme k tomu samému, že proto já chci, by byla v pořádku, jo, protože je to opravdu zácný člověk. Než teda začne pít, to bych jí přetrhla. <laughs> no a můj manžel a moje rodina je hrozně fajn, že jsou to absolutně abstin, abst, jako ab, absolutní abstinenti a mají všechno v pořádku. Takže tam je zase můj problém, že já úplně se nemůžu, nemůžu. Ať se bavíme teda, my jsme spolu pořád, bavíme se vo všem, ale tohle, tohle téma, e, prostě o tom já se bavit úplně nemůžu. prostě. Nebo možná o tom tématu, jo, ale e, když byly ty problémy, tak já jsem to víceméně tajila. Jo? I předtím můžeme. Ano, pak když už jsem, když viděl, že jsem zoufala, jako za začátku, když prostě stojím před zrcadlem a brečím, tak prostě Říká, co ti je, tak jsem řekla, hele, no, tak je to takhle prostě. Stejně tam nepojedem, stejně ji neuvidíme, stejně to nejde, tak, tak je to takhle, no. Zase na druhou stranu je kádr, že, že, že když řeknu, že je v pořádku, on řekne, jo, ať přijede a, 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 a pomůže ti, tak to jo, ale ale um, prostě v podstatě ty problémy, tam je to i, i, i v té knížce, o tom jako otevřeně píšu, že se mu prostě, když jsme jihle hledali třeba někde tak se mu to jako nemohla říct, jako co se dělo. No. bylo to pro vás těžké? No, no, to se prostě v těch situacích se mu to prostě to nejhorší se mu neřekla nikdy. Nikdy se mu to neřekla a vlastně jsem se snažila to zrovna té rodině jako tý rodině to, to, to neříct prostě, no, to neříct. Pak samozřejmě pak jako obecně jsme se o tom bavili, on mě jako někam vozil a, a tak, ale ale zase v tom mě třeba důvěřoval, že když jsem tam jela a když jsem, když, když, když byl s dětma, tak on jako to, to mě nechával jako jistě. To vyže v pořádku, tak tak jako. Tak jo, on samozřejmě to, to, to za mnou stál, ale ne, nebylo jako ne, nemůžu, nemůžu tam, tam jako od čekat žádnou pomoc. Zrovna tak jako od mého tchána, který je prostě bezvadný člověk, pomáhá nám všem, ale tam opravdu i, a ještě má moji maminku strašně jako rád, protože ví, že se mi vždycky pomůže, že je s námi. Ale uh, vlastně, tam to oborovlu asi v té rodině nebylo. Myslím si, že mají jiné problémy.
1: <laughs> ale o těch třeba v nějaké ale, jiné diagnoze.
0: <laughs> ale ale uh, asi tam nebylo nic, uh, nic, jako, uh, nic tak. Tak, takovýho prostě ne. No. Takovýho ne, takže to nejde. Samozřejmě potom je legrační, když uh, moje švagrová řekla, že je první kapitolu, kde píšu, že, že, že máme doma alkoholiky a máte je i vy, tak ona mi pak řekne, že to není pravda, já si ji musela říct, ale je. Je to s už máš mě. A přes se tam dostala vaše maminka. Ano, a přesně tak to, tak to je. samozřejmě ještě spoustu přátel. že? Jo? My ještě děláme jako v branži umělecký, takže tam je to poměrně normální a myslím si, že ty lidi by měli přestat být jako pokrytci a, a, a léčit se a zase vrátit do procesu a bavit se o tom a, a nechci teda po nich, aby třeba uspořádali párty bez alkoholu, ale podle mě by to měli udělat. <laughs> Já se třeba dokážu bavit bez alkoholu, ale spousta lidí to prostě neumím. Dokážu i truchlit bez alkoholu, ale možná, že i tohle by se lidi měli naučit truchlit a a bavit se bez, bez alkoholu. No. Barboro, vy jste popisovala část příběhu, kdy vaše máma pečovala o svoji mámu, která už byla nemocná a bylo to jako předtím, než ta její máma umřela. A pak po, v tom svém příběhu mluvíte o tom, když vlastně nějakým způsobem se snažíte pomáhat jí svojí mámě, ale vlastně nemůžete jako jí k něčemu jako nutit. a ona konec konců ještě nějak jako funguje. Máte nějakou představu o tom, co bude v době, kdy vaše máma na tom bude hůř, už nebude úplně jako třeba dobře fungovat? Jak naložíte s tím? Protože já reaguji na to, že mám pocit, že jako v týhletý chvíli máte moc pěkně vlastně zdravě nastavený ty hranice toho jako kam, co já můžu investovat a nemůžu. Ale taky pracujete s mámou, která ještě jako v pohodě. Jaký by to mohlo být za, nevím, 20 let? 20 let? Já teda doufám, pořád naivně doufám, že se to bude spíš zlepšovat. Ale myslíte, myslíte, kdyby opravdu mentálně na tom třeba díky alkoholu byla byla špatně a fyzicky, kdyby došlo do té fáze, kterou se nám daří odalovat, No myslím takový to, když, jako teď si ještě můžete zdravě držet hranice, protože mm-hmm. máma nějak funguje, ale nastane den, kdy už nebude dobře fungovat. Kdy budete nucená možná ty hranice svoje nějakým způsobem posouvat. Mm-hmm. Tam je otázka, aby určitě tu péči udělala nějakou kombinovanou. Já si myslím, že byla i chyba, uh, chyba že uh, ta moje babička, kterou já jsem měla strašně ráda, pořád na ní vzpomínám, uh, byla doma uh, celou dobu. Uh, doufám, že myslím si, že ten systém už je dneska takový, že ten člověk může být uh, třeba chvilku doma a chvilku, chvilku někde v léčbě a že se za ním dá jezdit. Jo. Uh, samozřejmě pokud uh, ten, moje maminka nebo dokoliv jiný nás jako bude vnímat, tak je důležitý s tím člověkem být, být v kontaktu. Ale určitě bych si nechala uh, jako pomoct. No. Určitě bych já pořád, jako, i když, i když te, v té se popisuju, že se to všechno střídá, opakovačka, normál, léčebná prostě, tak pořád, pořád doufám, že to, že to bude stáří a nějaké nemoci. Kdyby to tak bylo, tak si ji nechám doma. Ale kdyby, kdyby tam nastala nějaká demence, tak což si já pořád jako připustit nechci, tak z důvodu alkoholu, tak na to nechcete být sama? Nechci na to být sama, určitě ne. Nechci na, to být, nechci na to být sama, asi nebudu moc muset, nebudu muset, ale určitě si myslím, že to ani není, ani, ani, jakmile člověk přijde, jak, jakmile přišla o svoje síly, tak si myslím, že nebudu schopna se starat ani o ní a zase to pojede dokola. Do zase by se o mě museli potom starat děti. Jo, takže, takže ne. A my jsme jako rodina jsme zvyklí být spolu. Takže si myslím, že kdyby ona fungovala nějak na, na půl, takže prostě bude se mnou, nebo já budu s ní. E, protože ona pro nás je to prostě jako normální. My pořád ještě mm, máme, říkám, Tchán u nás bydlí, má teda svůj vlastní byt, my teda bydleme v jeho domě, ale prostě jsme tam spolu. E, já jsem zvyklá, že mě navštěvuje maminka, že je u nás třeba 14 dní. A takhle já jezdím zase k sestře, ona zase jezdí ke mně, takže my máme ještě, ještě to takhle jako nastavené, že si tak nějak všichni jako pomáháme. Všichni si pomáhají. i ty děti pomáhají nám zase s prací a jeden sourozenec pomáhá druhýmu, takže myslím si, že bych vlastně na to ani nemusela být úplně sama, i kdybych se rozhodla, že, že, že ji budu mít doma nebo kohokoliv z rodiny. To je asi zase taková jako výhoda, že nás hodně. To je dobrá výhoda. Co byste vzkázala, Lomeno, poradila lidem, kteří nás poslouchají? A třeba je to jejich téma. No určitě, určitě zajděte na anonimní alkoholiky, určitě zajděte se poradit na nějakou kliniku adiktologie, nebo určitě jsou i, i ambulance, Uh, Svěřte se o vodnímu lékaři a buďte otevření a hlavně se nestyďte to přiznat. Jo, protože uh, nemáte se za co stydět, protože ten alkohol je všude. Uh, pijou i doktoři. Uh, problém je v každé rodině. Já jsem o tom přesvědčená. Uh, a když se to začne řešit, tak určitě pomůžete i dalším lidem a uh, vy, uh, já bych to řekla. Máme šanci zbořit i nějakou, nějakou bariéru toho studu. A určitě s odbornou pomocí to jde líp a je to nutné. Prostě sami to nemůžete zvládnout. A to říká člověk, který tu odbornou pomoc i zanedbal. A já myslím si, že je lepší si zajít e, na víc míst, e, než to nechat třeba plavat. To určitě, co, co nej, nechat si opravdu pomoc o co, nej, co nejvíce lidí. To si myslím, že je důležitý. Říká Výtvarnice, spisovatelka, autorka knihy Máme doma alkoholika Barbara Houfová. Barboro, děkuji, že jste přišla do diagnozy F. Přeji vám ať se vám daří na všech vašich rodinných i pracovních polích a ať se taky daří vaší skvělé knize. Díky za rozhovor. Já vám také moc děkuji. Diagnóza F. Diagnóza. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Poslouchej diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, Lomeno podcasty.